0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Peaceful Self Project und ich bin Miriam und ich freue mich mega, dass du mir zuhören möchtest und ähm, ja, falls man ein bisschen Regengeräusche im Hintergrund hört, hier schüttet es wie aus Kübeln, ähm, deswegen Entschuldige mich, ich mich dafür, aber vielleicht hört man es auch gar nicht so doll. Mal sehen. Und äh, heute will ich über etwas sprechen, was, ähm, ja, wo gerade irgendwie so voll der Impuls da ist und ich einfach auch mich selber daran erinnern möchte, und ähm, weil, weil mir einfach viel klar geworden ist. Und es soll so ein bisschen darum gehen, ähm, die Angst nicht als Feind zu betrachten und äh, was das ändern kann. Und ja, ich fange einfach mal an zu erzählen, dann ähm, wird es sich ja schon rauskristallisieren. <lacht> ähm, ja, also ich war vor einer Woche oder so, war ich, ähm, sollte ich zu einer Hypnosesitzung gehen, äh, weil ich jetzt auch wieder angefangen habe, zur Hypnose zu gehen. Das war jetzt mein zweiter Termin und äh, ich werde dazu auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, wenn ich da mehr weiß, also wie das mit mir ist und ob es bei mir wirkt und so. Also jetzt Hypnose wegen der Phobie und wegen der Angststörung und so. Ähm, und Aber es ist halt noch nicht so an der Zeit, deswegen ähm, habe ich dazu jetzt noch nicht so viel gesagt. Äh, also ich bin da halt, wollte da hin, habe mich aber davor einfach extrem, weiß nicht, also einfach nicht so gut gefühlt. Ich hatte irgendwie, war mir auch so ein bisschen schlecht und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, mega die Gedankenspirale gehabt, ähm, in der ich so festgesteckt habe. Und habe irgendwie alles Mögliche, jedes kleinste Gefühl, was ich gefühlt habe, zehnmal schlimmer gemacht und mir 10.000 Horrorszenarien ausgedacht. Und ähm, ich wollte dann aber da trotzdem natürlich hin, weil... Hypnose ist nicht billig und ich wollte da nicht die äh, das Geld einfach in den Sand setzen, was ich dann für diesen Termin ausgegeben hätte, weil es ist ja immer so, dass bei vielen Therapien es einfach 24 Stunden vorher oder 48 Stunden vorher in dem Fall abgesagt werden muss, damit es ähm, damit der Betrag dann nicht berechnet wird und das hat mich halt so unter Druck gesetzt und Deswegen war ich die ganze Zeit, mir muss es gut gehen, mir muss es gut gehen, mir darf jetzt nicht schlecht sein, mir darf es jetzt nicht irgendwie un, weiß nicht, unwohl sein und ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, mein Körper muss funktionieren, Es muss alles irgendwie, das, dieses Gefühl muss jetzt weggehen, das Gefühl muss jetzt weggehen und ähm, ich darf jetzt keine Panik bekommen, ich muss das jetzt schaffen und so weiter. Diese Gedanken waren die ganze Zeit in meinem Kopf und ich habe mir so 10.000, wirklich 10.000 so Horrorszenarien ausgedacht, wie ich irgendwie, ähm, weil es ist auch, das ist ein bisschen blöd, weil es halt so relativ mitten in Berlin ist und diese Praxis ist halt im siebten Stock in so einem relativ hohen Haus und der Fahrstuhl ist sehr klein und also ich bin nicht so jemand, ich habe nicht so Platzangst oder so, aber wenn ich schon in so einer Angstsituation bin und in den Fahrstuhl steigen muss, bin ich so, oh Gott was wenn der jetzt wirklich stecken bleibt, dann freak ich total aus. Äh, aber ich habe mir dann halt gedacht so, okay, gut, das sind ein paar Sekunden, die ich da drin bin und dann bin ich wieder raus und eigentlich passiert da auch nichts. Deswegen bin ich halt irgendwie in diesen Fahrstuhl eingestiegen und war dann auch bei der Hypnose und habe ähm, hab dem auch gesagt, wo ich die Hypnose mache, dass, ich, dass es mir nicht so gut geht und dass ich irgendwie voll Angst habe und dass ich irgendwie einfach schon den ganzen Morgen irgendwie total in so einer Gedankenspirale festhänge und da einfach nicht rauskomme. Und er meinte dann auch so, ja, das ist eigentlich voll gut, weil dann können wir auch damit äh, besser arbeiten. Also weil dann ist es quasi frischer ähm, und man kommt dann besser an diese Themen ran, die einen halt ähm, ja so einschränken. Und ähm, da habe ich mir so gedacht, okay, auf jeden Fall habe ich mich dann auf diese Liege gelegt und haben dann diese Hypnosesitzung dann durchgeführt und... Ähm, ich habe halt in der Hypnose konnte ich so ganz gut dem folgen, was er so gesagt hat und mir die Sachen vorstellen und so. Aber trotzdem war ich die ganze Zeit am Scan, so was in meinem Körper passiert, wie gerade die Angst ist, wie gerade sich mein Bauch anfühlt, wie sich, was weiß ich nicht, alles mögliche anfühlt. Und ähm, das ist natürlich nicht besonders förderlich, wenn man sich versucht darauf zu konzentrieren ähm, auf das, was gesagt wird, auf ähm, das, was man sich vorstellen soll und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich halt gedacht, besser als dass ich gar nicht hingehe. Und als ich dann fertig war, ging es mir trotzdem immer noch nicht gut, weil ich einfach die ganze Zeit mir dieses Horrorszenario ausgedacht habe. So ich muss wieder nach Hause kommen. Ich muss nach also meine Mutter hat mich halt gefahren, aber ähm, allein das äh, über die Straße gehen zum Auto zu gehen, äh, ins Auto zu steigen und dann noch nach Hause zu fahren. Ich habe mir wirklich, es gibt so viel man wird so kreativ, wenn man Angst hat, so was Horrorszenarien angeht, also ich zumindest. Und ähm, als ich dann runter bin, hatte ich einfach so die krasseste Panik und habe irgendwie gedacht, ich muss mich jeden Moment irgendwie übergeben und es war irgendwie alles total äh, schlimm. Auf jeden Fall, als ich dann im Auto saß, ging es dann wieder. Da habe ich dann angefangen, so tief zu atmen und so und ähm, EFT zu machen. Also diese Klopftechnik äh, kann man kann, kann, kannst du gerne googeln ähm, und ich tue auch, ah, ich könnte eigentlich einen Link in die Show Notes tun zu einem Video, wo das erklärt wird. Das ist vielleicht am leichtesten, am einfachsten. Und ähm, habe mich dann auch so halbwegs beruhigt und wir mussten dann halt noch 20, 30 Minuten nach Hause fahren und es ging dann sogar. Also da war es dann okay. Aber ich war danach einfach so fertig. Ich weiß nicht, wieso. Auf jeden Fall war ich einfach richtig, richtig, richtig am Ende. Und ähm, und ich habe einfach... Äh, das Gefühl gehabt, nicht mehr zu wissen, was ich überhaupt denken soll. Also weil mein größtes Problem in dem Moment war halt einfach, dass ich irgendwie so viel Sachen gehört habe, die man dann machen soll in Panik und irgendwie man soll es da sein lassen, man soll irgendwie äh, sich keine Horrorszenarien ausdenken, man soll sich das ausdenken, wie man es haben will. Und es gibt ja immer so viel, was dann in so Büchern und von so Gurus oder sonst wem gepredigt wird, was man dann, ähm, was irgendwie anscheinend helfen soll bei Panikattacken. Also habe ich halt mir so einen krassen Stress gemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so, ich muss das irgendwie, ich muss irgendwie was ändern, ich muss irgendwie so und so denken, ich muss es da sein lassen, ich muss es da sein lassen, ich muss es da sein lassen. Und wie es jetzt auch schon so klingt, ist es natürlich nicht besonders hilfreich. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, dass, ähm, dass es wirklich einfach nicht, nichts bringt, die Angst zu bekämpfen. Und das ist mega paradox, weil wir, äh, also meiner Meinung nach, irgendwie so erzogen werden oder allein die Gesetze in der Physik und so, sind, so widersprechen sich dem so. Weil wenn man jetzt zum Beispiel auf die Medizin schaut, dann hat man Symptome und dann wird dieses Symptom bekämpft und dann wird es besser. Zumindest wünscht man sich so. Und irgendwie werden wir immer damit aufgezogen oder belehrt, dass, wenn man gegen was kämpft, dass es dann sich verändert oder weggeht oder man eben gewinnt oder eben verliert. Und ähm, so ist es halt nicht mit, mit der Angst oder mit jeglichen Gedanken, die man vielleicht gerade nicht haben will. Weil ähm, wenn, 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 wir gegen Angst, wenn wir gegen die Angst kämpfen dann wird die Angst nur verstärkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du vielleicht mal an eine Panikattacke denkst oder an irgendeinen Moment, wo einfach ein Gedanke da war, der einfach nicht da sein sollte. Ähm, dass wenn man die ganze Zeit alles versucht, irgendwie diesen Gedanken wegzubekommen und zu sagen, die Technik hat geholfen und den Menschen hat die Technik geholfen und ich muss jetzt das ausprobieren und ich muss das machen und ich muss so und so denken und ich muss irgendwie das alles äh, liebevoll betrachten und hier und da und so. Dass ist einfach einen noch viel mehr unter Druck setzt und noch viel mehr ähm, den Raum nimmt, den man, den man sowieso durch die Panik schon verliert. Und äh, ja, ich glaube, dass diese ganzen Sachen, die dann eben helfen sollen, einen manchmal eben noch viel, viel mehr unter Druck setzen, weil man eben denkt, ach, das funktioniert irgendwie nicht und... Ähm, man halt einfach sowieso schon in Panik ist. Man weiß, wie es ist, wenn man in Panik ist. Und da setzt es einen einfach unter Druck, das bekämpfen zu wollen. Und, ähm, und was ich halt auch ziemlich spannend finde, ist, sich mal anzuschauen, ähm, wie, oder, ja, ich sage das, glaube ich, Lieber später, sondern, weil sonst verliere ich den Faden. Ich glaube, ähm, um, um nochmal auf dieses die Angst, ähm, nicht zu bekämpfen, zurückzukommen. Ähm, oh, hier habe ich was umgestoßen. Ähm, genau, weil das Bild, was mir da irgendwie ganz cool vorkommt oder irgendwie relativ entspannt, ist, ähm, sich mal zu sagen okay, wenn ich in der Panik bin, also wirklich, ich meine jetzt wirklich in der Attacke, also nicht irgendwie davor, nicht danach, sondern wirklich da in der Attacke, wenn man wirklich keinen hinten und vorne mehr weiß, dass man sich dann halt sagt, okay, ich kann jetzt eigentlich Pause machen. Weil wenn du in dieser Panikattacke drin bist, dann gibt es auch nicht wirklich irgendwie was, was man machen kann. Man kann atmen, man kann irgendwie die Sachen machen, die wo man weiß, dass sie einem helfen. Aber alles andere setzt einen halt so krass unter Druck. Und was ich da irgendwie so ein cooles Bild finde, ist einfach dann eine Panikattacke als das anzusehen, so als so eine Pause anzusehen, als einfach eine Pause vom ganzen Kämpfen, als eine, eine Pause, dass man einfach, wenn die Angst so komplett da ist, was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Außer warten, bis sie vorbei ist. Und irgendwann wird sie vorbei sein. Es ist ja nicht so, dass man Panik hat und immer Panik hat. So, Das haben wir alle äh, schon mal erlebt, dass man auch wieder in den gechillteren Zustand kommt und ähm, dass es einem auch wieder gut geht und dass man am Ende nicht wirklich einen Schaden nimmt und ähm, ja, ich finde, seitdem ich irgendwie das so, so gesehen habe, von wegen ich kann einfach in der Panik, muss ich nichts machen. Ich muss nichts machen. Der Körper sagt total, oh, voll eklig, ich habe so viel Angst. Und das halt auch zu bemerken und zu sehen, ich habe gerade mega Angst oder ich bin gerade mega wütend, ich bin gerade mega traurig oder was auch immer die Emotion ist, die man halt gerade nicht haben will. Aber dass man es einfach passieren lässt und dass man einfach sagt, ich habe so Angst und dieses Gefühl nicht wegdrückt oder nicht irgendwie schlecht macht oder so, sondern einfach sich zurücklehnt. Und ähm, einfach nichts mehr nichts mehr verändern will, sondern einfach abwartet. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das jetzt irgendwie total abstrakt klingt und irgendwie total, ja, wie soll ich denn nichts machen? Aber ich meine, wenn man sich wirklich darüber im Klaren ist, dass alles, was man tut, um diese Panik zu stoppen, sie einfach verstärkt. Versucht euch wirklich mal eine Situation in den Kopf zu suchen, zu rufen, die, in der ihr richtig, richtig Panik hattet. Und ihr habt irgendwie alles versucht. Es kann auch sein, dass ihr nichts versucht habt. Ne? Ich, ich rede nur von dem, was ich kenne. Und ich denke, dass es bei vielen so ist. Ähm, und denkt an all die Dinge, die ihr versucht habt, dass es irgendwie besser wird. Ihr habt irgendwie einen angerufen, ihr habt irgendwie... Ähm, versucht, irgendwelche Gedanken zu machen, ihr habt versucht, euch irgendwelche schönen Sachen vorzustellen, ihr habt irgendwie versucht, so. Und innerlich, wenn wenn man das macht, passiert ja genau das, dass du ja eigentlich gegen dieses Gefühl gehst, dass du dieses Gefühl weghaben willst. Und Gefühle gehen nicht, bis sie gespürt werden, bis sie gehört werden, bis sie ihre Message sozusagen an dich rangebracht haben. Wenn es schreit, mach eine Pause, mach eine Pause, hör auf mit dem Scheiß oder... Ähm, Such dir Menschen, die dich lieben und nicht irgendwie solche Arschlöcher, die dich ausnützen oder was auch immer es gerade ist. Es ist ja irgendwas, versucht diese Angst dir damit zu sagen. Und ich glaube, dass, ähm, dass dieses Kämpfen dagegen ist einfach nur verstärkt. Und ich glaube, man darf sich einfach erlauben, aufzuhören zu kämpfen. Und ich finde, es ist irgendwie so ein schönes Bild oder so ein schöner Begriff, weil ich finde, dieses, es loszulassen, es anzunehmen, ist irgendwie so ein, für mich irgendwie zu abstrakt und irgendwie so ungreifbar. Aber wenn ich jetzt sage, das nächste Mal, wenn ich Panik bekomme, dann muss ich nichts machen. Ich muss einfach nichts machen, weil du musst nichts machen. Du musst einfach nur warten und atmen. Weil ich einfach merke, dass wenn ich tief atme, dass es dann alles viel überschaulicher in sehr kurzer Zeit wird. Und Deswegen will ich mir das Atmen nicht nehmen lassen. Wenn es für dich was anderes ist, dann ist es was anderes. Also ich hoffe so, dass man das irgendwie verstehen kann, was ich gerade sage, weil es in meinem Kopf gerade so viel Sinn macht. Und ähm, ich hoffe so, dass es in deinem Kopf auch irgendwie ein bisschen Sinn macht. Und ähm, deswegen meine ich, dass man sich vielleicht so eine Situation in den Kopf ruft, wo man alles, alles probiert hat, gestrampt hat, gezappelt hat, sich total irgendwie eingekugelt hat und nichts mehr wissen wollte von der Welt und einfach nur noch alles gehasst hat und sich gehasst hat. Und das ist ja alles nicht nötig. Und was ich auch noch mega wichtig zu verstehen ähm, finde, weil ich habe mich immer gefragt, ähm, man darf ja dann eigentlich, eigentlich helfen einem ja solche Gedanken nicht, wie euch oh, schafft es sowieso nicht, wieso habe ich jetzt wieder Panik bekommen und ich tue doch schon so viel und es verändert sich nichts und so. Ähm, dass diese Gedanken einfach gar nicht hilfreich sind. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, aber wollen nicht irgendwie alle Gefühle gefühlt werden? Ähm, aber es gibt einen Unterschied zwischen ein Gefühl fühlen oder ein Gefühl haben, also man ist zum Beispiel traurig oder man ist wütend oder man ist glücklich. Das sind ja Gefühle, die wollen nicht weggestoßen werden. Aber ein Gedanke, der dich runtermacht, also in meinem Fall ein Gedanke, den ich denke, der mich fertig macht, der sagt, ich bin scheiße, warum hast du das nicht hingekriegt? Warum hast du wieder Panik bekommen? Warum kannst du nicht einmal zu diesem scheiß Termin gehen? Warum, ähm, so du musst jetzt zu diesem Termin gehen, weil es kostet Geld oder... Also es ist ja, es sind ja, es ist ein Unterschied, ob man einfach traurig ist und dieses Gefühl einfach zulässt und einfach heult, ohne sich dafür fertig zu machen oder sich wegen was anderem fertig zu machen oder ähm, ja, man einfach ähm, sich einfach komplett niedermacht und ähm, das nimmt einem so, so viel Kraft und versucht dir mal einen Grund zu überlegen, warum du gegen dich gehen solltest, warum. Glaubst du, dass Gedanken, die liebevoll sind und ermutigend und bekräftigend, dich weiterbringen? Oder dass Ge äh, Gedanken von Druck und du schaffst es nicht und du müsstest es besser machen und ähm, von niedermachen und schlecht machen dich weiterbringen? Ich glaube, dass es die Liebevollen sind, weil. Wer wird denn schon gerne angeschrien? Würdest du deine Freunde einfach anschreien, wenn sie gerade die mega krasse Panikattacke hatten und einfach richtig, richtig fertig sind? Würdest du sagen, du bist so ein Versager, warum kriegst du es eigentlich nicht hin? Kannst du dich nicht einfach mal zusammenreißen? Würdest du nicht, oder? Und ähm, deswegen will ich irgendwie nochmal betonen, wie wichtig es ist, einfach verständnisvoll mit sich zu sein, aber trotzdem eben diese Gefühle zuzulassen von ich fühle mich einfach so fertig und so alle, aber dann halt dich selber sozusagen aufzufangen und dir zu sagen, wie wie in Ordnung das ist und dass es wieder vorbeigeht und dass du gut so bist, wie du bist und ähm, einfach liebevoll zu dir bist und dich entschuldigst bei dir selber, dass du dich in manchen Momenten vielleicht einfach nur richtig, richtig fertig gemacht hast und ähm dass du dich vielleicht auch bei deiner Angst entschuldigst, dass, die, dass du sie immer so wegdrückst und ähm, dass du vielleicht ab jetzt ihre Hand nimmst und sie fragst, was sie gerne möchte. Und ähm, ja, einfach wieder einfach dich zurücklehnst. Was ich finde, was da auch ganz gut helfen kann, ist so eine kleine ist so eine Vorstellung von dem Raum, den man sich selber gibt oder den man hat ähm, oder der auch so ein bisschen die Verbindung zu einem selber symbolisiert, weil ähm, die äh, Panik nimmt ja extrem viel Raum und alles zieht sich zusammen, man ist irgendwie nur noch so ein Kleiner, man ist irgendwie nur noch in so einem Mini-Raum, wo man sich nicht strecken und recken kann, man ist einfach nur in so einem Käfig eingesperrt und kann nicht mehr raus und wenn man einfach total verbunden mit sich ist und sich so fühlt, als könnte man einfach die ganze Welt umarmen und bereisen und sich einfach total frei in seinem eigenen Sein fühlt, ähm, ist ja extrem viel Raum da. Es ist extrem viel Raum für das da, auf das man gerade Lust hat zu tun, äh, die Entscheidung, die man sich treffen will, äh, die man treffen will oder einfach die Dinge, wo man, die man tun will, wo man hingehen will, was man erleben will. Einfach dieses ganze, dieser ganze Raum, den man sich nehmen kann den man ausfüllen kann, diese, diese Verbindung zu der eigenen Sicherheit, zu dem Gefühl, getragen zu sein, sicher zu sein. Ähm, das ist ja alles das, was extrem viel so Raum gibt und einem einfach so ein, wie so eine, wie so eine, wie so eine Seifenblase irgendwie von so Sicherheit ist und, ähm, und da, wenn man sich das jetzt so als so eine Skala vorstellt, dass zum Beispiel 0 oder 1 einfach dieses komplett eingeengte äh, Panik und ah und ich komme hier nicht raus ist ähm, und, und 10 oder unendlich, einfach weil der Raum, den es gibt, der ist ja unbegrenzt und ähm, dass man so vielleicht, um es jetzt so über, zu überblicken, einfach eine Skala von 1 bis 10 nimmt oder halt auch darüber hinaus und sich dann halt immer fragt, wo bin ich gerade, wie viel Raum habe ich gerade, so wenn man wenn man sich so ganz in Ordnung fühlt, so okay, dann ist man vielleicht auf irgendwie einer sieben oder einer fünf und ähm, wenn man einfach total in der Panik ist, ist es irgendwie so eine eins oder vielleicht eine zwei und dass man daran halt immer so ein bisschen sehen kann, wo, wo bin ich gerade, wie verbunden bin ich gerade mit mir, wie verbunden bin ich gerade mit meiner eigenen Sicherheit ähm, und wie viel Raum habe ich gerade? Und dass man dann auch mal sehen kann, wie viel mehr kann ich noch nichts tun? Also, dass wenn man zum Beispiel auf der 2 ist, dass es einfach ein ganz eindeutiges Zeichen dafür ist, aufzuhören, zu kämpfen und einfach sein zu lassen. Und was ich halt mega spannend finde, ist, dass wenn man, wenn man sich entspannt und einfach mal Zulässt, wieder den Körper spürt, die, die Gedanken spürt, einfach mal auch um sich herum schaut, wo bin ich gerade, dass man den Regen riecht, ähm, sein, sein, irgendwie den, den Untergrund berührt, auf dem man gerade ist oder äh, sieht, wie hell oder dunkel es gerade ist, einfach dass man so wahrnimmt, wo man gerade ist und dass diese ganzen Dinge ähm, einem, wieder, einem wieder mehr Raum geben und oder sich zum Beispiel auch vorstellt, wie es so ist, wenn man in seinem eigenen Bett liegt. Es ist einfach total kuschelig und weich und warm und gemütlich und es riecht gut und man fühlt sich einfach nur so richtig wohl. Man ist zu Hause, man ist umgeben von den Menschen, die man liebt. Und dass man sich dieses Gefühl, dass man dieses Gefühl einfach ausweitet aufs ganze Leben. Dass, dass man sich wieder erlaubt, mehr in diesem Gefühl zu sein. Weil ich finde auch, wenn man so oft Angst hat, kann es auch sein, dass man sich zu irgendwelchen Sachen zwingt oder irgendwie sich nicht dieses und jenes nicht erlaubt, dass man sich nicht erlaubt, irgendwie sich auch mal richtig schön gut zu fühlen und ähm, dass man dieses Gefühl von, ich liege in meinem Bett und alles ist kuschelig, sich vielleicht auch in so einer richtigen Angstsituation wieder vor Augen führt. Weil ich finde, es macht was mit einem, wenn man zum Beispiel jetzt sich diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, also dass man in seinem eigenen Bett liegt und alles total gemütlich ist, wenn man sich das vorstellt, jetzt zum Beispiel, oder wenn du dir jetzt vorstellst, irgendwie eine Kriegsszene und irgendwie alles so geballert, Menschen sterben, was weiß was ich, also sowas total Brutales, dass das einfach... Ähm, was komplett anderes mit einem macht oder man stellt sich irgendwelche Horrorszenarien vor oder so. Aber wenn man in dieser Angstsituation vielleicht wieder zu diesem Bild zurückgeht von ich liege in meinem Bett und wird es vielleicht jetzt nicht sofort alles wieder gut werden, aber es macht was mit dem eigenen Gefühl, es macht was mit, der eigenen, ähm, mit dem eigenen Befinden. Also ich finde, man merkt es schon, wenn man so dieses, diese Situation beschreibt, fühlt sich alles schon viel so alles wiegt sich irgendwie und wenn man so an Krieg denkt, ist plötzlich alles so starr und steif und ich denke, dass ähm, ja, dass es vielleicht auch in so einer Angstsituation ganz gut helfen kann, aber ähm, ja, und dass man diese, dass man, was ich auch, wo es mir auch so von, wie von, wie von Schuppen von den Augen, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, äh, ist, dass all diese Sachen, die man eben macht, wie ähm, Bücher lesen oder zur Therapie gehen oder ähm, Dankbarkeitstagebuch schreiben oder äh, Podcast hören, zu irgendwelchen Seminaren gehen. Einfach diese ganzen Sachen, die einen irgendwie nach vorne bringen, dass, dass man die nicht tut, um die Angstlos zu sondern, um sich ein schönes Leben zu kreieren und um mehr wieder in den Kontakt mit all diesen angenehmen und wunderschönen Sachen im Leben zu kommen und wieder, ähm, ja, sich wieder mehr dieser Liebe zuzuwenden, ähm, und das alles nicht zu tun, um die Angst loszuwerden, weil wenn wir nur die Angst loswerden, dann ist es irgendwie wieder gegen die Angst kämpfen. Also, damit meine ich, wenn man sich zum Beispiel Irgendeine Übung überlegt, der ihm helfen soll, wie zum Beispiel man visualisiert sich irgendwie so äh, die Situation, in der man irgendwie sein will in drei Jahren oder was auch immer, oder man ähm, hat irgendeine Aufgabe von der Therapie bekommen oder man äh, geht zur Therapie, um Panikattacken loszuwerden, um Angst loszuwerden, dann ist es irgendwie nicht die richtige Motivation, weil man ja wieder dagegen kämpft. Man will es doch machen, man will doch zur Therapie gehen oder irgendwas lesen oder irgendwo hingehen, irgendwas hören, äh, weil man sich wieder dieser, dieser positiven Seite des Lebens zuwenden will und weil man einfach sich ein schöneres Leben kreieren will, weil man es für sich machen will. Ich hoffe, man versteht irgendwie diesen Unterschied von ich mache es, um die Angst loszuwerden. Also... Ich kämpfe dagegen oder ich mache es für mich und um wieder mit dieser gemütlichen Seite des Lebens verbunden zu sein. Ähm, ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Also dass wenn man zum Beispiel auch Entspannung oder wenn man anfängt zu meditieren, ist ein ganz gutes Beispiel, dass man das nicht macht, um die Angst loszuwerden oder irgendwie die Angst im Griff zu haben oder irgendwie... Weiß ich nicht, besser mit den Ängsten umgehen zu können, sondern dass man es einfach macht, um sich für selber was Gutes zu tun, um runterzukommen, um morgens irgendwie gut in den Tag zu starten und so. Und diesen Fokus einfach mal von dieser ganzen Angstbewältigung wegzunehmen, weil ich habe das Gefühl, wenn man einfach immer nur diese Angst bewältigen will, wie soll man sie jemals bewältigen, wenn man einfach nur den Fokus darauf legt? Ich meine, überall, wo man den Fokus drauf legt, wird es größer. Wird es sich vermehren, wird es einfach ähm, an Kraft gewinnen. Deswegen sage ich auch: Angst bekämpfen. Ist der Fokus einfach komplett auf der Angst? Wie soll die Angst da weggehen? Wie soll. Versteht, versteht, versteht ihr das? Ist irgendwie so. Hm. Ja, also ich, ähm, äh, ich hoffe, dass ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmen könnt. Ähm. Ich glaube, die Grundmessage, die ich sagen will, ist, mitten in der Angst einfach mal aufzuhören, zu kämpfen und einfach abzuwarten und ähm, sich zurückzulehnen und sagen, mein Körper macht es schon und ich warte jetzt einfach mal ab. Ich, ich sehe gerade, dass ich mega Angst habe und ich nehme es wahr und ich spüre das und ich winde mich, aber ich gehe nicht dagegen. So. Also ich kämpfen nicht. Ich merke, also ich habe das auch einmal, als ich so eine mega, mega, mega schlimme Panikattacke hatte und die, ähm, meine Phobie ist ja, mich zu übergeben. Und ich war wirklich, ich lag schon auf dem Badezimmerboden und ähm, habe wirklich gedacht, ich muss mich übergeben. Und ich habe dann einfach, ähm, habe es in dem Moment einfach zugelassen. Ich habe einfach gesagt, okay, es fühlt sich so schlimm an, ich weiß, dass es danach vorbei ist. Also also okay, also ja, los. Und sobald ich das zugelassen habe, wurde die Angst einfach so viel kleiner. Und ähm, ich habe einfach aufgehört zu kämpfen und einfach irgendwie, ja, losgelassen und ich finde diese Wörter immer so doof und ich hoffe irgendwie, dass, dass jemand damit was anfangen kann, weil das Letzte, was ich will, ist, dass jetzt irgendjemand denkt, okay, 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 das Nächste, wenn ich Angst habe, dann, dann muss ich unbedingt aufhören zu kämpfen, so, so meine ich das gar nicht, sondern dass man einfach wirklich, ja, vielleicht einfach all die Sachen vergesst, die ihr sonst macht, um die Angst zu bekämpfen. Dass es eigentlich nur zwei Sachen gibt, zu erinnern, wenn man Panik hat. Also sich dann nicht irgendwie versucht zu erinnern, was ich jetzt irgendwie in dieser Folge gesagt habe oder was irgendwie jemand anders gesagt hat oder was irgendwo in dem Artikel stand oder sonst was. Sondern dass man sich einfach erinnert, ich kann mich einfach zurücklehnen und muss nichts machen. Ich kann einfach warten und atmen, ganz tief atmen. Und... Ähm und sich dann auch vor allem nach der Panikattacke nicht so fertig zu machen. Weil das, ich glaube, das, was, was uns wirklich fertig macht und was uns immer weiter tiefer in diese Angststörung reintreibt, ist einfach diese Bewertung. So, es war so schlimm und es war so, ich konnte es nicht mehr aushalten und ich will es nie wieder fühlen und so. Sondern es einfach als eine Erfahrung abzustempeln, zu sagen, okay, ich hatte mega Angst, war mega scheiße, ich bin jetzt mega, mega traurig, wütend, sonst was. Aber nicht gegen sich selbst zu gehen. Ja. Ich werde es auch gar nicht mehr lang machen. Ich hoffe, es hat euch ähm, gefallen. Ich hoffe, irgendwie hat es vielleicht jemandem geholfen. Es würde mich mega freuen. Ähm, ich hoffe, es hat irgendwie alles Sinn ergeben. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich irgendwie so abstraktes Zeug rede, was irgendwie keiner checkt. Was irgendwie nur in meinem Kopf so halbwegs Sinn ergibt. Ähm, und ich will auch sagen, dass es gerade einfach so ein bisschen das ist, was ich irgendwie, was mich gerade bewegt und ich sage auch nicht, dass ich irgendwie das total leben kann im Moment. Ich glaube, es gehört auch einfach Übung dazu. Deswegen auch jetzt niemand erwarten, nur weil irgendwie es, ähm, weil man jetzt irgendwie denkt, ach so, okay, dass es dann sofort alles anders wird, ähm, sondern dass es einfach ein Prozess ist und dass äh, ich da mitten in diesem Prozess drin stecke und ja, aber ich meine, das hört man ja auch, die, die Story, von der ich erzählt habe, ist erst eine Woche her. Also <lacht> im Griff habe ich dann arianisch. Ähm, aber äh, vielleicht hat sie ja dem einen oder anderen geholfen. Ich habe es jetzt einfach mal aufgenommen, weil ich irgendwie einfach gerade so das Bedürfnis hatte, das einfach mal rauszulabern und ähm, ja wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich mega, mega freuen über eine Nachricht von euch, falls euch diese Folge gefallen hat oder ob ihr da selber Erfahrungen mit habt, ob ihr vielleicht, ähm, es würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht gegen die Angst kämpft oder ob ihr, ob ihr sie einfach immer einfach dann da sein lasst oder beziehungsweise einfach aufhört zu kämpfen und ähm, ja, was so euer, eure Skala ist, auf der ihr gerade seid wenn man das überhaupt so richtig verstehen konnte, ich hoffe. Und ob ihr vielleicht irgendeinen Wunsch habt, wozu ich vielleicht meine Folge machen kann. Und ja, habt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!